0: Muy buenos días, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Japón Podcast. Hoy te traigo el concepto de Gambaru. Te espero después de la intro y te lo cuento todo. Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Me has echado de menos? Espero que sí. Esta semana el contenido es un poco menor que otras semanas, eh, pero llevo, llevo unas semanitas que tengo que hacer otros asuntos y creo que me va a llevar un poquito de tiempo y quizá cambie... Mi disponibilidad para grabar estos podcasts es algo que hago de manera totalmente altruista porque me gusta, porque disfruto contando cosas sobre la cultura japonesa, un poco extendiendo este amor que tengo yo por Japón y todo lo, lo que tenga que ver con, con lo japonés y, y nipón y bueno, eh, me voy adaptando porque la vida es eso, adaptación cambio y vuelta a adaptarse en fin, nada que me alegro mucho que estés al otro lado escuchando y te doy las gracias por ello y nada, recordarte que sabes que tengo todo este contenido y mucho más en la web universojapón.com que me puedes escuchar en las diferentes plataformas de podcast iVox, e Google Podcast Apple Podcast eh, Spotify y, y como simple, ya te digo, está todo en, en la web, en el apartado podcast y poco a poco, pues bueno, en la medida de lo posible ten, iré teniendo más contenido. Como dicen, el que hace lo que puede no está obligado a más. Y hablando un poquito hoy del que hace lo que puede, hoy traigo un tema que está bastante ligado con el concepto de, de hacer lo que uno puede. Es eh, la expresión eh, gambari, que viene de la forma nominal del verbo gambaru. Es eh, un, un concepto bastante controvertido en Japón. Eh, supongo que habrás escuchado en muchas películas, series... Si estudias japonés, seguro lo habrás escuchado el concepto de gambate... Oh, gámbate kudasai. Es, Esfuérzate mucho, ¿no? Es seguro, seguro que lo habrás escuchado. Y bien, es un concepto que ayudó mucho a los japoneses eh, después de la Segunda Guerra Mundial a reconstruir el, ese país que había quedado totalmente destruido y convertirse en la poderosa nación económica que, que son hoy en día. Los japoneses utilizan el término gambari con mucha frecuencia. Ello es el reflejo de ciertas características japonesas y algunas de ellas pues bueno, pues bueno, tienen su parte negativa porque en eso de esforzarse, pues bueno, si no lo haces con la debida dosificación, eh, puede resultar negativo. Y con todo esto, pues nos vamos a meter en el tema ya en cuestión. Te voy a empezar un poquito para, en, pues eso, contándote los antecedentes de Gambari. El verbo Gambaru es una palabra de uso frecuente en Japón y que significa hacer lo mejor y aguantar, o sea, soportar, eh, seguir trabajando, seguir esforzándose. Ejemplos los podemos ver todo, todo el día, todo el tiempo en pues, esa, esa capacidad de trabajo que tienen los japoneses, esas jornadas larguísimas de, que tienen los estudiantes, que si primero voy a clase, que si luego voy a, a las actividades de, pues, bueno, de los clubs, que, que me he metido, yo que sé, de shodo, de, de inglés, de tenis, de diferentes historias. Vamos, hay clubs para absolutamente todo y luego los que van a, a las clases eh, de refuerzo para sacar la mejor puntuación en los exámenes de acceso a, a la universidad, ¿no? Realmente está presente hasta en la manera en la que se saludan o se despiden, y, pues entre amigos, entre grupos, entre colegas de trabajo, pues. Eh, cuando se despiden el gambate y es como sigue trabajando para, hacer, para llegar a tus objetivos, para lograr tus metas y, y claro, a ver, eso puede resultar una manera de animar, que no digo que no, no de hecho yo misma lo he dicho y he recibido ese gambate eh, para conseguir algo que quiero, pues, por ejemplo, el examen de japonés o mil cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que que bueno que da pie a diferentes significados, como tiene a nivel histórico hasta la actualidad. Históricamente significa afirmar o insistir en uno mismo, pero posteriormente, y según el diccionario japonés, Sanshodo", se puede definir de estas tres maneras distintas. El primero es trabajar duro y pacientemente. El segundo, y ya no tan positivo, es insistir en salirse con la suya. Y el tercero es ocupar un lugar y nunca abandonar. Pasándonos en estos, en estas definiciones, eh, es como se ha tomado el término principal de Gambaru. Y eh, se han desarrollado eh, algunas teorías al respecto de cuál es el origen de la palabra Gambari como tal. Hay eh, dos teorías básicas de todo ello, que es una en la que se argumenta que Gambari proviene de Gambaru, dividiendo entre Gam y Baru. Forzar la vista, abrir bien los ojos, permanecer vigilantes, más o menos lo que viene a decir. Y la segunda teoría es la que sostiene que Gambaru deriva de Ga o Haru, que es tener voluntad propia. Y ahí es donde vamos al, a la segunda definición, la de insistir en salirse con la suya. Esta expresión originalmente tiene la connotación de negativa de afirmarse a sí mismo frente a la a las decisiones y normas del grupo. Según Amanuma en su libro Gambari no Kozou de 1987, Gambaru no tiene ningún equivalente exacto en otros idiomas distintos del japonés. Vamos, que no hay palabras para expresar exactamente todos los matices que contiene el concepto y la expresión gambaru en otros idiomas. Se puede llamar en diferentes, en diferentes idiomas de, de muchas maneras. Eh, yo que sé, aquí en España podemos decir, venga, aguanta, sigue, no sé, algo así, ¿no? Pero realmente el concepto, poniendo por ejemplo el, el español en, en, en comparativa, no se puede decir que el concepto en español sea comparable a todos los matices que, que abarca ese gambari, ese gambaru. Eh, de hecho, además, eh, en, en un estudio que se hizo comparando todo esto con la cultura estadounidense, también se dice que que bueno, que el término en la cultura norteamericana de persistir e insistir estaba cerca de, de ese significado. Pero, como digo y he dicho antes respecto al español no cubre todos los, los significados y los matices que abarca el término gambari. Además, eh, bueno, esto está incluso, incluso comparado con, con otras lenguas de origen oriental o, o otros países como puede ser China o Corea. Aunque bueno, últimamente Corea, el nivel de exigencia, bueno, Corea del Sur, evidentemente, el nivel de exigencia es brutal. Bueno, y China también tiene un nivel de exigencia brutal a nivel eh, de estudiantes y a nivel de trabajo aunque sobre todo a nivel de estudiantes pero bueno, esto con toda la occidentalización que ha habido sí que es cierto que, que por suerte está cambiando también me gustaría poner en comparativa por ejemplo, las diferentes formas de pensar que se muestran entre la sociedad americana y la japonesa que están presentes en dos refranes fundamentales, ¿no? que son bastante famosos en América y en Japón. En Japón se dice que el monje que no trabaja no debe comer, y en América dice que todo el trabajo y nada de juego hacen de Jack un niño aburrido. Bueno, esta es la traducción ¿no? del, del americano, del inglés americano. Manuma, que, eh, que te he dicho antes, dice que bueno, que, que efectivamente eh, se ha visto que el tener tiempo libre, el, el no hacer nada, el estar ocioso, el no trabajar, que produce en los japoneses una sensación desagradable. Es decir, que suelen ver como el tener tiempo libre como un desperdicio, ¿no? Incluso a veces como una vergüenza y se sienten incómodos. Es bastante conocido el hecho de, de que, bueno, en Japón tienen una semana bastante de, de vacaciones y demás que es las, la famosa semana de la Golden Week, en, las en la cual, pues bueno, todos los japoneses se ponen las vacaciones por montera y, ya, bueno, pues eso, descansar. Pero claro. A descansar de manera relativa porque es que trabajan tan duro y tantos días y tantas horas que realmente si haces un cómputo de todo lo que han trabajado todavía tienen pocas vacaciones. Pero es que en muchos casos el hecho de tener vacaciones no significa que tú estés de vacaciones sino que te dejas esas vacaciones para un momento en el que tengas alguna enfermedad, alguna gestión obligatoria que hacer, alguna cosa que no puedes hacer en tu año laboral, con lo cual la dejas postergada para esos días. Esos días no son vacaciones realmente, porque tú no los dedicas a un tiempo libre, tú no los dedicas a un hobby, a... no, los dedicas a hacer otra obligación, o sea, llámala X, llámala obligación médica, obligación familiar, o como tú quieras llamarla. Realmente no son vacaciones al uso y mucha gente incluso se siente allí un poco mal por el hecho de estar de vacaciones mientras sus compañeros están trabajando ¿no? y, y de hecho bueno, es, es conocido la costumbre japonesa de, de cuando vuelves al trabajo después de unas vacaciones traerle un detalle, normalmente un detalle alimenticio un, un dulce o algo así a tus compañeros de trabajo ¿no? y de alguna manera agradeciéndole el que hayan estado trabajando mientras tú has estado tocándote la seta por decirlo de alguna manera entonces, en este caso era un poquito raro, ¿vale? Pero es que, es que es así, o sea, hay que explicarlo con todas las letras. Aparte de bueno, lo que estoy comentando a nivel de trabajo y de vacaciones, hay que tener en cuenta también la semana escolar de, de los niños japoneses, ¿no? Eh, hasta hace bien poco, estamos hablando 20 años para atrás. No existía la semana escolar de cinco días como tal, y de hecho todavía hay escuelas en las que se va el sábado a clase. No sé cuán extendido está esta característica entre las escuelas japonesas, pero sí existe, de hecho, yo he ido en el viaje que estuve en 2019 por la calle un sábado mañana y he visto gente, he visto chiquillos ir con su... ¿cómo se le llama? Espera, que me ha atascado, con su uniforme del colegio, con lo cual, obviamente... Eh... Son muchas las horas. Luego también eh, hay que tener en cuenta, y eso ya lo contaba en, en el episodio, en el programa del Ikigai, el hecho de que muchos japoneses no entienden, no saben qué hacer con, con, cuando les llega la jubilación. De hecho, ellos no tienen ese concepto de jubilación como tal. Su propósito de vida, yo no lo llamaría Ikigai, hasta tanto no lo llamaría yo. Pero su propósito de vida, su motivación era trabajar. Trabajar y trabajar, con lo cual cuando dejan de trabajar ya no saben qué hacer. Y más, si se quedan sin familia, se si quedan solos, aumenta desgraciadamente la tasa de suicidios y es un hecho que se está viendo, que está aumentando la tasa de suicidios y además ahora mismo se está creando una, una sociedad de, de trabajadores pobres en Japón. Es decir, trabajadores que aun teniendo trabajo... ...no logran cubrir con ese dinero que gana de su trabajo... ...los gastos que tienen mensualmente o anualmente, llámalo como quieras... ...no logran cubrirlos, con lo cual cuando, cuando llegan a la jubilación su situación es bastante precaria y ahora mismo eh, hay mucho, muchas personas mayores que viéndose solas, abandonadas, con poco, nada de dinero, prácticamente in, en la indigencia, realizan pues determinada, determinados actos de, de vandalismo o, o robos menores o alguna agresión menor para que los metan en la cárcel para que los metan en la cárcel y por lo menos tener su plato de comida diario y su lugar donde dormir y sentirse acompañados. Es un problema muy importante a nivel de la sociedad japonesa y es algo que ya se está viendo a nivel de, de la dieta nacional, que es como aquí el Congreso de los Diputados se está debatiendo el cómo luchar ante, ante eso, ¿no? Luego también eh, hay que tener... Eh, por ejemplo, aquí en España eh, hay un concepto y bueno, ese lo vemos continuamente cuando tú hablas con alguien tú estás en... pues eso de compras o lo que sea y te cruzas con alguien que ha salido un momento del lugar de trabajo para hacerse un café o algo le dices, ¡hey! no trabajes mucho, ¿no? La expresión... Es, es como comparable con la expresión americana de... Eh, take it easy... Eh, como tómatelo con calma, ¿no? Eh, o don't work too hard, eh, no trabajes demasiado, ¿no? Pues es eso, eh. no trabajes mucho, ¿no? Que trabajar es malo o algo así. Eso eh, contrasta bastante con ese gambate, trabajar duro, ¿no? Que, que dicen los japoneses. Y, pero realmente... Eh, ni una cosa ni la otra, es decir, si queda en una expresión, no trabajes mucho, pues está muy bien, porque tú tienes que hacer tu trabajo, lo tienes que hacer bien, pero no con esa ansia, con ese, ese momento eh, en el cual llegas a agotarte. Relativo a esto, también eh, me gustaría explicar un poquito en, en las tres razones de, de ese origen cultural de, del espíritu del Gambari, ¿no? Es, y hay tres, tres razones fundamentales por las cuales la, la sociedad japonesa es como es. ¿no? Una es el cultivo del arroz. El cultivo del arroz dejó una huella muy importante en el carácter japonés, ya que el, el, ese cultivo del arroz necesitaba periodos de trabajo particularmente intensivos en determinadas estaciones del año, normalmente durante la estación de siembra y la de cosecha del arroz. ¿Qué pasa? Que eso eh, hizo que, que se afianzara el espíritu japonés de esforzarse, ¿no? el espíritu de Gambari japonés. Luego también hay que tener en cuenta las condiciones geográficas que tiene Japón como tal. Son unas condiciones muy difíciles. Además, su clima es Japón, eh, vamos a no nos vamos a, a las partes extremas de, de Hokkaido, por ejemplo pero el clima de Japón tiene, una, tiene como característica unas temperaturas altas y con mucha humedad y además si le unes a eso a las condiciones geográficas problemas miles, es decir desde, desde el punto en el que es muy fácil que con las lluvias de estas torrenciales con los tifones y demás los ríos se desborden eh, los terremotos eh, bueno, toda la cantidad de cosas que suceden en Japón y que han obligado a que se tengan que de alguna manera poner en marcha lo más rápido posible de, de todas esas calamidades y, y salir adelante ¿no? es, es su capacidad de resiliencia ¿no? de, de levantarse a, a, después de, de un tifón de narices, después de un, de un terremoto que ha dejado devastada un, pues una zona de, de Japón Claro, todo eso influye en, en ese concepto de gambarí, de esforzarse por salir adelante ante las malas rachas y, y todo eso, ¿no? No se pueden quedar quietos eh, pensando que, que todo va a ir bien, no. Ellos no están quietos, no están tranquilos. Ellos saben dónde viven y saben que de un momento a otro puede suceder un terremoto bestial, venir un tsunami o cualquier tifón y, y arrasar con lo que pille, con lo cual... Es una calma extraña la que se vive en Japón, ¿no? Si tú estás de vacaciones, quizá ese, eso no lo tengas en cuenta. Pero día tras día, eh, eso al final marca tu carácter, tu vida diaria en Japón, ¿no? Y luego también hay, un, hay una tercera razón, y esta viene de, después de la restauración Meiji y, y sobre todo... Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, y es la igualdad de oportunidades para elevar la clase social y lo que en este, en este sentido proporciona a los japoneses el incentivo de esforzarse, el incentivo de, para el Gambaru. Después de la restauración Meiji se llevaron a cabo diferentes reformas en las estructuras de clases y del sistema educativo. Entonces, eh, las diferentes eh, clases sociales, el sistema de clases conocido en el periodo Edo como Shinokosho, que bueno, realmente son los samuráis, los agricultores, los artesanos y comerciantes, se abolió a principios del Meiji. Y con la proclamación del Gakusei, que es el estímulo al estudio, que se promulgó en 1872, alrededor del 80% de los niños tuvieron la posibilidad de ir a la escuela. Además, en 1947 se emitieron edictos de educación obligatoria y prácticamente todos los niños recibieron educación, lo que les dio la oportunidad de, de pasar de niveles eh, a niveles superiores de escolaridad y, por lo tanto, aumentar eh, su posición en la sociedad. Todo ello hizo que, que determinados japoneses eh, partiendo de, de una clase social muy baja, llegaron a, a puestos muy elevados. Ejemplos claros están en los primeros ministros como Hirofumi Ito y también los jefes de, de Honda, o Honda y Mitsubishi, que procedían de, de clases bajas. ¿no? Y claro, eh, muchos estudiantes en el Meiji participaron en ese concepto de Gambaru, ¿no? soñando. Con convertirse pues, en primer ministro, en médicos, en empresarios de éxito, incluso ahora mismo estudia muy duro para aprobar los exámenes de ingreso, porque ya se sabe que cuando tú ingresas en una universidad japonesa, dependiendo de qué universidad ingreses, eh, vas a poder acceder a unas empresas u a otras, y con lo cual va a aumentar tu nivel económico, ¿no? vas a ganar más dinero y, y vas a ser más respetado porque tienes más prestigio. ¿no? Luego, además, eh, claro, vamos a meternos en la parte negativa porque todo en esta vida no es bueno y más porque ha cambiado un poco considerablemente con el paso del tiempo. ¿no? Y el ejemplo más claro de todo esto es el Karoshi que es la muerte por exceso de trabajo. La muerte por exceso de trabajo es trabajar tantísimas horas que al final te da un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular y te caes seco allí donde te pille. Eso es, es una lacra que ahora está intentando el, el gobierno japonés evitar y tiene un arduo trabajo por delante porque es como luchar contra, contra la tradición japonesa, los empresarios japoneses que, en las que pues de alguna manera se ve bien el calentar el asiento. No es que trabajen más, porque realmente la productividad no es algo en lo que la cultura de trabajo japonesa destaque, no, pese a las horas que trabajan, sino el, el, el hecho de estar, de no irte antes que tu jefe. ¿no? Con lo cual, pues bueno, eh, hay expresiones en japonés... Eh, que tienes que decir, por ejemplo, cuando te vas de tu oficina y te vas antes que tus compañeros. ¿no? Pero bueno, eso ya es otro, es otro tema. Se cree que, bueno, que de alguna manera si tú trabajas más horas, si trabajas, eh, pues pongámosle horas extras, eh, no tienes vacaciones, pues... En algún caso pueden ser hasta ser necesarias ¿no? para que no te echen, ¿no? Y, y es de alguna manera como que, que tienes un prestigio. ¿no? Eh, ¿no? Es que yo trabajo mucho, pero es que en muchos casos es, es totalmente obligatorio. Obviamente, estamos hablando de horas extras no pagadas, claro. Y luego también eh, el fanatismo. Ahí ya nos metemos en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. ¿Y dónde lo podemos ver claramente? Pues los kamikazes, eh, a ver, está clarísimo. Y luego, esto ya llevó al extremo a, a un japonés que se llama Hiro Onoda, que es un militar que no, que no bajó las armas hasta casi 30 años después de finalizar la guerra, ¿no? y que falleció en 2014 a, en Tokio a los 91 años. Este militar continuó emboscado en una isla filipina 30 años después de finalizar la guerra, allí se alimentaba de plátanos y cocos y, y bueno varias expediciones japonesas pues, fueron en su búsqueda y solo al final un superior logró convencerlo de que la guerra había acabado ¿no? y, y lo convenció de que se rindiera ¿no? en fin, cosas como esta que pueden resultar un poco jocosas eh, no lo eran tanto en la segunda guerra mundial y, y fueron la explicación de, de cómo actuó Japón, ¿no? pero bueno Sigo diciendo que esto es otro tema. Luego también eh, todo esto de, de la, los japoneses frente a, al Gambari ha ido cambiando y ha provocado que se vaya al otro extremo y ahora eh, el irse al otro extremo ha provocado varias situaciones problemáticas como el problema reciente de Kaku que es el colapso de la y es decir, los, los estudiantes que, que, bueno, que han tenido una educación más relajada en sus casas y demás y que llegan al colegio y, y se comportan fatal, tienen incluso acciones y lenguaje violento con sus maestros, no dejan dar las clases, es ya un problema importante en Japón y luego también eh, el problema del absentismo ¿no? y, y a ello va ligado también los hikikomoris, que son los, los japoneses, los jóvenes japoneses que se quedan en su casa, en un, su habitación y no salen absolutamente para nada, ¿no? se dice que estos, estos japoneses, estos estudiantes no tienen absolutamente ninguna capacidad de gambaru ¿no? y, que, y que bueno, que incluso si tú los alientas, les, les dices gambate, gambate, o sea, lo que haces es el efecto contrario, hay un problema importante a, a nivel de de colegios y y, bueno, yo creo que eso, eso, por desgracia, es una pandemia. Eso sí que es una pandemia. Y, y bueno, hemos pasado de, después de la Segunda Guerra Mundial, a, a un momento en el cual se, se colapsaba prácticamente la cabeza de los estudiantes con un montón de horas, un montón de conceptos, un montón de, de materias a estudiar. Luego vino, que son, esta, esta segunda fase afectó a, a los nacidos entre 1997, 1998 y 2004 que es la, la sociedad o la educación relajada, que es lo que se le llamó o algo así. Claro, esa sociedad relajada es que, claro, se fueron de un extremo al otro. ¿Qué pasó? Que bajó rendimiento. Para hacer esto, pues bueno, sobre 2011-2012 el gobierno dijo, no, ¿eh? tenemos que cambiar el sistema porque no podemos quedarnos en una sociedad, en una educación tan relajada. Y bueno, y en eso están. En fin, ¿eh? que... Como bien sabes, este es un concepto de total actualidad en Japón. Se sigue trabajando duro, se siguen calentando los asientos y estando muchas horas en los lugares de trabajo. Sí que es verdad que la pandemia ha cambiado mucho todo esto, pero por lo que estoy yo atenta a diferentes medios, a, a diferentes gentes que viven en Japón y cuentan todo esto, se está volviendo a normalizar la gente está yendo de nuevo presencialmente a sus lugares de trabajo y bueno, pues habrá que, que dejar que pase el tiempo que las nuevas generaciones pues de alguna manera implanten una manera nueva de trabajar que, que abogue por menos horas pero más productivas y, y bueno y que se acabe con el, la tiranía ¿no? pero no sé yo no sé yo, eh, no es que no esté bien en Japón, es que no está bien en ningún lado no sé, me ha pillado en negativa perdóname <risa> bueno, pues sin más, lo voy a dejar aquí creo que ha sido un tema súper interesante del que podríamos estar mucho tiempo de hecho ya me he alargado más de lo eh, habitual y de lo políticamente correcto lo voy a dejar aquí te recuerdo que puedes escuchar este y más programas en el podcast de Universo Japón que lo tienes todo en universojapón.com que voy a ir de la manera que pueda subiendo contenido, que te agradezco muchísimo que estés ahí y que te espero en el próximo programa porque sin ti esto no sería posible. Arigato. Os machita! Matane.